0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王玉赫
1: ，我是秦鹏
0: 。那我们今天的节目上呢，会跟大家回顾还有分析两个方面的事情，一个是关于美国的，一个是关于中国的。那我们都知道，美国这边拜登用不到一周的时间呢，很多人都说就证明了川普是一个伟大的总统。选拜登的人很多都后悔了。那最有意思的是新墨西哥州，还有《华盛顿邮报》的老板亚马逊创始人贝索斯，为什么他们会那么的失望呢？我们今天会来给大家分析一下
1: 。还有一件大事是，连续三天，中共呢是派了三十架次的军机绕台飞行。习近平在达沃斯论坛上也威逼利诱，加上威胁，要各国放弃对中共的冷战、热战、贸易战。外界都认为这是习近平用各种方式施压，在测试拜登政府的底线。但是在我来看呢，这并不能改变中共覆灭的命运。我们今天呢，也来跟大家分析一下。
0: 那我们先来看美国，从一月二十日拜登就职到今天，仅仅六天的时间而已。很多人已经开始后悔选择了拜登。那这里面呢，还有一些是长期的民主党支持者，但是呢，也不幸挨了社会主义的铁拳
1: 。对，来就来自于大陆的朋友可能都知道这句话呢，是呃、哦、我们大陆经常说的，就是说呢，很多的人可能原来爱党爱国的，就是，但是呢，他可能是小粉红，但是最后可能都会被。中共的这样的一个政策，无情的打击
0: ，是。那拜登执政至今呢，发布了大约二十六份的行政命令，主要呢涉及新冠病毒、中共病毒，还有呢移民、环保、种族平等跟性别平等等等的议题。那其中呢，主要的工作呢就是颠覆川普的政策，然后复兴奥巴马时期的政策，一路横扫过来呢，目前已经伤及不少人了。那秦鹏，你是分析说有五群人现在已经被伤害到了
1: ？对我观察到呢，至少是五群人被伤害到了。第一波呢，实际上就是我们看到是一直在支持拜登的那些工会的领导人，还有他们的一些成员们。那比如说，据 O A N 的记者呢，叫 Jack， 他的消息呢，说是工会领导人，呃，最近几天呢一直在疯狂地给拜登打电话。嗯，那么因为边境墙、管道天然气，还有这个煤炭等等呢，所有这些工地上每天都在这个关闭，而都是拜这个拜登的这样的政行政令所赐，这些这个工会领导人呢，还却被告知呢，说是几个周之后再打电话，而有些电话呢，至今还没有人来去接听。是。那么这里边其实涉及到的直接的就业的机会呢，至少可能有七万多个。嗯
0: ，那还有没有其他被伤害到的
1: ？对，第二波被伤害到呢，是新西新墨西哥州的这个产油区。我们知道呢，是新墨西哥州在去年十二月份的时候，他是把这个选举人票给了拜登。然而呢，我们看到是拜登一上任就给了这个新墨西哥州一份大的礼物，他宣布冻结是在联邦领土上的石油和天然气的这样的租赁，呃，那么期限呢和六十天，但实际上的话呢，外界都认为它很可能会被永久的冻结。而我们知道呢，新墨西哥州是美国十大这个能源生产的州之一，拥有呢美国百分之七的石油储量，是第三大的这个产油州。近年来的话呢，经济增长非常快，而拜登在竞选期间呢，也呼吁是叫做拜，就是由行业来转型。但是呢，我们看到墨西新墨西哥州还是把选票投给了拜登。
0: 为什么会这样呢？因为其实拜登竞选的时候就已经说过，那他们大家也可能预知会发生这样子的事了。那新墨西哥州还是把票投给了拜登
1: 。呃，因为我们看到，实际上这虽然在去年的，就是六月份甚至更早后边的一段时间的时候呢，是。呃，贺锦丽还有拜登等等这些人呢，都在讲说他们会取消水利压力
0: ，去搞
1: 呢、嗯、就是这种呃就是绿色新政类似这样的一些政策。好，还有喊在喊呢说是要把要重新返回到就是我们巴黎气候协定。这个呢大家都知道会带来的结果就是损失到这些行业的很多这种就业机会。但是呢我们看到在大接近大选的时候，他们突然间改口了。他们告诉了那个就选民们呢，他们说我没有反对水利压力，对吧？我们也是，只是说，呃，哪一年哪一年的话，我们才会去慢慢的这个逐步的去实行这样的一个新能源。所以呢，拜登到了,、嗯、到了宾州的
0: 时候，因为拜登此前呢都一直说是反对水利压力，结果他有一次到了宾州，宾州是非常依赖水利压力的地方，他就马上改口了
1: 。对，所以呢话，我们看到他们实际上是很成功的，呃，就是把大家给。给给忽悠了，用用这个对大陆的话讲，嗯，
0: 是，所以新墨西哥州也是被骗的一个地方之一。对，而
1: 他们州的这样的教育啊，还有很多公共项目的这些支出，其实也都非常依赖于这种能源行业的这样的发展和成功
0: 。是，所以我们看到呢，新墨西哥州的州的一个卡尔斯巴德市的一个市长张伟，他就。就发言，他就直接说对拜登感到非常的不满。他说拜登言行不一致，然后他是说呢，在就职典礼上，拜登谈到说我们的国家应该要团结起来。可是呢，马上就消除了公共土地上的钻井，然后使成千上万的西墨西哥人失去工作，摧毁我们州的经济。那这样子是如何使我们团结起来？那他是说，环保的努力呢，应该是要经过合理的、充分的研究，不是这直接下命令，然后会对一个本来呢就贫困的州造成伤害。那上周六呢，我们看到美国石油协会高级副总裁麦基亚罗拉，他也就是说，如果拜登对联邦水域还有土地上的石油和天然气直接实施永久的禁令开发的禁令的话，美国会损失一百万个工作机会
1: 。对，所以说起来，在我来看，说其实还是这帮人是太天真了，对吧？而没有经历过就是社会主义的这样的一个铁拳头打打击，所以他们其实之前的时候，我们讲拜登还有奥巴马时期，他本来就是对能源行业进行压制的，而且还有好多条条规规的限制的话，这些行业的发展。所以气候协定呢，大家当时也分析说是可能会伤害到二零四零年的时候，美国人的这个就业机会会损失掉六百五十万个
0: 。你是说巴黎气候协议？巴黎气候协议就是川普政府之前撤回了，已经退出了，现在拜登又要重新加入、嗯，重
1: 新返回嘛？所以这种情况下，其实已经必然的有这么个结果。而在欧洲来讲，我们看到的结果，就是因为德国当时默克尔他直接来去提倡了这么样一个这种呃协议，这么一种绿色新政、嗯。嗯而这样带来的结果，其实很大一个程度呢，它为了强硬的达到一个减排的目标，或者是一个这种我们叫说新能源占的一个占比，它很就是它的很快的一个做法就是直接关闭一些传统能源，所以带来的结果其实当然这接对经济就会直接造成打击，所以只能说呢，他们对。我觉得还是有点太傻白甜了吧，只能这么讲。嗯，
0: 那您分析还有这个第三群是被也是被拜登这样言行不一致的承诺给伤害了的，是哪一群人呢
1: ？呃，在我来看，应该是主流媒体的一群人，因为在民运的这个人士呢，就是我们看到盛雪女士她在推特上说，她认识的一个是叫做《纽约时报》的一个编辑，叫做 Laura Wolf， 嗯，她呢是被开除了。原因呢，就是因为他在推特上呢发了一一段这个呃东西，叫做说看着拜登的这样的飞机落地呢，我当时是感到了一一股寒意，然后他就下岗了
0: ，就是直接被炒鱿鱼了，被
1: 炒鱿鱼了。然后呢，那个盛雪说他因为他认识这这个人好像时间还不短了，他说呢他实际上是一个左翼的一个很敬业也很有成就的这样的一个这种媒体人，而且还曾经获得过很多项的新闻的奖项。这个人还一直过去是批评川普的。而当时呢，川普还把他这个推特给关了，关了的话，结果后来他去告，就一去申诉，最后呢，推就是，呃，我们知道法官最后下令，川普呢不能说这是国家财产，你不能随便关掉，不是私人财产，对吧、嗯？结果呢，后来我们就看到他又不得不川普把他给解封的。当然了，对现在来看的话，就是，他也是尝到了这样的一个社会主义铁拳头的一种一种厉害了、嗯。是，就
0: 是这一些主流媒体原本呢都是非常支持拜登的，结果现在反而呢就是这样子。啊嗯害到了自己这样子的感觉，
1: 对，而且我们看到这些主流媒体这一次呢，在报道拜登的时候也特别有意思，结果呢也遭到了就是很多人的嘲笑，比如像这个 CNN， 还有 MSNBC、CBS， 还有 Fox， 他们呢都是在祝贺，就是在报道拜登当选的时候，就是他那个就职典礼啊等等这些的时候的话呢，都极尽了这种呃溢美之词，对吧？比如说像这个 MSNBC 的主播呢，就在讲说他观看拜登救职大典的时候哭得一塌糊涂，嗯，用掉了半包的这样的卫生纸。然后呢，他说我就像关不起来的水龙头。而 CBS 这个首席全国特派员叫做 Bees， 他呢就形容拜登的这个演就职演说是安慰了全国，不仅呢是三军总司令，还是呢爸爸总司令。结果这个也是被网络网络的话整个给一顿臭酸啊。
0: 对，因为这个有点就是媒体就太偏颇了，对，这个等于加入了太多个人的色彩在里面了、嗯。因为毕竟是新闻报道，不是评论
1: 。对，而且我看到就是网上也是推特的里边的这个学生领袖，有王丹的话，他感叹说：“这跟中共官方的话叫这个习近平、习大大已经没有区别了，对吧？”主流媒体堕落成这样的，真的是令人这种震惊。是。那么，而且呢，就是在我来看，其实目前的这种媒体的话，他们可能很高兴，对吧？看起来还在不万的在都不断的去鼓吹这样的一些，呃，拜登等等的，但是接下来的时候，我们知道主流媒体他们还是有一个特点呢，就是说他还是要不断的去批评，就是。呃，新政府的一些这样那样的政策，是他们因为通常媒体就是
0: 要做到监督政府的责任、嗯，等于说在美国呢，这是媒体有点像是第四权了，三权分立，媒体有一个第四权，就是监督政府的职责。对，是是但是我们看到，实际上他
1: 们对于这种左翼的这种呃政府，就像之前的奥巴马和现在的拜登呢，我是觉得他一方面来讲肯定是呃不会像被。川普那样的话，就吹毛求疵，甚至来讲的话，一个好的他也给你想办法的话，给你弄成一个不好的。但是呢，他还是可能会接下去会不断的，有时候会出现这样那样的批评。但是呢，我觉得接下去，因为这种目前我们看到呢，他这个左翼已经变得非常非常厉害了，变成极端左派了，在去控制这个政府。所以，在接下去很可能会带来像在大陆我们看到的，就是当你鼓掌不热烈，或者是做的这样的一个歌颂不够这种马屁的时候来讲的话，很可能也会被清算。所以这个我们大家也可以回头去看
0: ，那这真是非常可怕的、嗯。那总之我们现在看到的就是，其实主流媒体呢，现在跟民主党还有左派的势力是同流合污的。那可是可是呢，他们有可能也是反过来会被清算。是您的分析。对。那还有哪一些人是被拜登的政策伤害到了
1: 、嗯？对，这个实际上是我在周末的时候，我们看到非常热闹的一个就是。呃，这个人实际上很特殊，因为这个也是整个世界首富，他甚至当一步一度当过这个世界最有钱的人，啊，因为现在当然不是他了，对吧？因为他前几天当过，就是他实际上是拜登的一个非常强烈的支持者，他就是这个华盛顿邮报的老板，他也是 Amazon， 就是他的创始人贝索斯，而且这个呃，我们也知道，就是亚马逊集团来讲的话，实际上也是非常的这样的一个多，对吧？比如说是像。呃，《华盛顿邮报》的时候呢，他和这个《纽约时报》还有 CNN， 我们知道这是这种黑川普的三三个专业户对吧？嗯，他们认为说是川普还有这个支持者对邮寄选票啊，类似这种所谓欺诈的这种所谓的任何主张都是这种危险和不可原谅的。而 Amazon 前几天也就是在呃川普的这样的推特被关闭之后呢，他取消了推特的一个这种竞争对手，就叫做 p a l a 他这个云服务。结果的话，导致趴了，到今天还没有完全恢复，对吧？所以这个来讲，应该说是非常典型的、非常有名的这种，哦，我们看川就拜登的支持者，但是呢，结果我们看到他其实也是挨了一拳
0: 。为什么呢？呃
1: ，因为呃前几天的时候呢，我们知道说他是就是呃他们想就有叫做阿巴拉马的一个这种工会，就呃艾默森的一个工会要去进行重新选举，这里边的话有数千个人的话呢进行要投票。结果呢，就是我们也知道呢，说是在过去的一段时间内，这些左派们一直在去说什么是投票最好的呢？就是现在这个疫情期间，当然大家都是这种叫做邮寄投票了，对吧？
0: 嗯。那
1: 么，呃，这个呢，当然也是被认为说是呃拜登当选的一个重要原因了，对吧？对
0: ，就是说邮寄投票的扩大。然后民主党一直要求要放宽邮寄投票的限制。对、嗯。
1: 结果的话，我们就看到联邦这边的话，就要求说 a 亚， a m a 的话呢，让他们亚马逊对吧？就让他们呢说是也搞呢叫邮寄投票。结果，亚马逊和这个贝佐斯呢就非常不高兴了，嗯，包括去 CNN 呐、啊、等等这样的这些媒体上去诉苦，而且的话去申辩，他说我们呢是这个邮寄选票太容易这个造成舞弊了，对吧？所以呢，他要求说是员工亲自来投票啊。所以我觉得这个蛮讽刺的一个故事，因为既然你说这个对自己的工会选举就那么要求安全，要求这样那样的避免这样,样的问题。那么一个国家的这种总统选举却可以当做儿戏，我觉得真的是，呃，想不通，对吧、嗯
0: ？是这个是真的是比较讽刺的，反正呢，不呃，关于他的利益的时候，有利于他的时候，他就去推行这件事情。那现在威胁到他自身的利益的时候，他自己也知道这个系统是有可能造造成舞弊的，是，所以呢，反而去反对了。嗯，那您您您说的有分析五类人，那还有第五群这个被拜登的这个承诺给被骗了的是哪一群人呢
1: ？哦，这个人群就有点大。为什么呢？就是我们在上周五的时候呢，就看到说是拜登他这个在呃见媒体的时候再去讲，他说未来的几个月之内呢，我们就是说对于接下去这种呃中就是新冠病毒的这样疫情的发展，对他们呢实际上是会无能为力，趋势的发展是无能为力。这句话一出，当时是整个的这种美国各界的话都非常震惊，因为我们知道是在这个大选之前，对吧？他们攻击川普的最直接和最猛烈的就是说他在疫情防控方面的话没有计划实、啊、施不利，然后如何如何的。只有呢谁才能够解决这个问题呢？只有拜登上来才能够解决这个问题。所以呢很多人我们也看到就是被呃他的这样的一个说法给给诱惑住了，最后选择了这种拜登。结果的话我们现在看到拜登说呢，说他自己无能为力，所以这这有有点太。把人拔得太高也摔得太重了，对吧？因为这一次
0: 其实很多人呢都认为说，拜登上任了之后，的确是在防疫措施上面会更到位，然后会更严谨，然后觉得美国呢是可以有效的遏制疫情，会比川普做得还要好。结果我没有想到他在第一次的发言就说，哦，之后的这个疫情的走向，疫情这样不断上升的趋势，我们是无能为力的。
1: 对，所以我觉得目前来讲，他能推出来的唯一东西就是好像让大家戴口罩。但是戴口罩来讲的话，我们之前我去坐飞机。或者去联邦的一些什么样的这种大巴上，其实大家都是戴口罩的，所以这可能唯一他一个不同的地方。而前两天的时候，他还讲过一段话，他是说，呃，我们呢是呃计划在一百天之内分发呢这个一亿只疫苗，而且当时还这个狂批了一顿这个拜川普嘛，没有这种计划呀，做的很糟糕啊，疫苗怎么怎么做呀？结果被一个记者就问他，他说，哎，你说的这个一百天分发一亿只，这不是川普原来计划就这么干的吗？嗯，结果。当时这个我们看到拜登的话，他们也不敢接话，后来就匆匆忙忙赶离开了、嗯。其实
0: 川普之前就说了，如果真的是新政府上任之后呢，一定会试图呢邀功，也就是也不是邀功，就是把他的功劳抢过来当成是自己的。
1: 对，大家都认为是这样的，但是没想到的是说什么呢？他整个说你多多少少有一点计划，但也也值得大家去给你呃表扬一把，对吧？结果的话什么计划都没有，而且还公开的承认。当然这也是拜登的一个优点了，对吧？经常时不时的说两句真话，所以我觉得这一点呢，这个优点要保持住
0: 啊。嗯，是。那很多人呢都是听信拜登的竞选承诺，现在后悔了。那刚刚呢说的就是五类人，就是工会，然后第二个就是那一些依赖能源的这些州，让然后呢还有这个媒体嘛，主流媒体被自己给害到了，然后还有这个听信疫情的这样子的人，那还有这个。Amazon 的创始人 Bezos，、嗯、就是这,这几类人，那就是的分析，您的分析，这个、真的是很有意思。那这个拜登呢，他当时呢这样子说，他是说我们对于疫情是无能为力的，其实也遭到了各方的抨击，包括呢密歇根州的众议员阿马什，他就发推文说，拜登前几个月就是在竞选的时候，不是才一直承诺防疫措施跟各种限制可以抑制疫情吗？那还有呢，另外这个国家的评论。国家评论这位哈桑尼呢，他也说拜登无能为力的说法和竞选期间所说的是相反的。那还有呢，另外一位议员是说，我们今天看到拜登就直接这样子违背承诺了，言行不一致了。可是呢，一定不会有新闻媒体报道的。所以呢，我们就是看到了现在呢，就是要监督新政府呢也是非常重要的。那另外呢，我们今天看到一个关于一个有。关于疫情的新闻，就是加州会松绑居家禁足令。今天加州是宣布说，法郎还有餐厅这一些，现在都可以有限开放了。那这有一点就是印证之前川普就说过，说大选过后，民主党执政的州的防疫都会松绑。那您是怎么看这件事情？
1: 对这个之前，其实我们已经看到有好多州在松绑了，比如说是我们看到是纽约州，对吧？纽约州现在，呃，前两天的话，那、这个库莫库莫的时候的话，他就在讲说，嗯、呃，不断的呢，就是说他这些人呢是回头会开放的室内就餐，对吧？而且呢，还在讲说是像这个。我们看到芝加哥，芝加哥也是非常左的那么一个地方，就是伊利诺伊嘛啊，所以他的话也在这个市长也在讲说，他们会都可以开放这样的一个城市。而且呢，我们也看到呢，特别特别巧，就是呃，来自于国际上的一些研究呢，也在去讲说这个 lockdown 的话呢，就是说这种封闭城市啊，对这种经济啊，对这种社会啊发展不好，而且没有什么效果。那么当然，我们也看到呢，是特别巧，就是说，川拜登呢就职的第二天呢，那么。当天好像是当就职的一个小时以后，那么也整个的这种啊，联合国的卫生组织呢也在讲说，他这个 PCR 就是那种核酸检测呢，这里边的话也有问题，对吧？所以这个呢也是我觉得，呃，为什么这么巧？那么是不是这里边的话有一些预谋呢？所以我觉得大家的呃观众朋友们自己来去决定判断好了
0: 、嗯。是。那在移民政策方面呢，在一千一百万美国人还在失业的情况下，拜登准备开放，刚好一千一百万也是非法移民的公民合法化之路，在八年内给他们公民权。那这个呢，就会挤占美国公民的福利，还有就业，美国人的收入会下降，税收也会上升。而且呢，拜登的政府在行政令里面还下令停止遣送目前被关押的一万四千一百九十五人，其中百分之七十一的人都是已经定罪，还有即将定罪的人。这样的人，拜登政府却下令要释放到美国的境内
1: 。我觉得这个事情比较可怕的，就是说大家可能对接下去呢，会进一步的感受到说拜登政府的对于美国的伤害。这一点呢，就跟。呃，川普上台之前，很多人的话呢，就感受到了说这样的一个奥巴马政府带给美国很多这样那样的伤害的话，最后选择了川普。也许的话，我们可能接下来就会看到很多很多的这样的一些这种变化。嗯
0: ，是，那这这这个呢，就是之后呢，就是可能会看到。可是呢，就是我们有监督政府的责任，那我们也呢、嗯、也会去持续的，就是。去把他的这件事情讲出来。那我们看到呢，现在的拜登的政策呢，都是集中在民主党很热爱的，例如说种族歧视、非法移民、性别多元化、绿色环保、经济这几个议题上面。但是这些呢，好像不是美国选民真正关注的。就是这些话题到底是不是美国选民关注的？其实呢，不是。那为什么我们会觉得不是呢？因为我们看到在二零一六年的时候，川普呢，当初呢，就是依靠反对这些政治正确，然后回归尝试。然后呢，把这一些在全球化冲击之下利益严重受损的这一些中小企业，让他们呢整个能够重回轨道，才当时呢才能够入主白宫的
1: 。所以呢、嗯
0: ，这四年来，川普政府是努力兑现承诺，让美国人回归传统价值观，然后保留原来的生活方式。那他其实，川普政府就跟我们刚我们刚刚讨论到的拜登呢，其实是有个大相径庭的对比，就是川普是实现承诺的。就是拜登一上任呢，就违背承诺，然后让好多人都觉得被骗了的感觉。那在二零二零年大选前夕的时候，十月上旬，盖洛普民调呢有一个新的民调，它是说尽管疫情和关停经济造成冲击，但是百分的美国人还是说他们觉得他们的生活比四年前奥巴马拜登时期呢过得还要好。那这个调查呢，还列举了大选前夕美国人最关心的五个议题，那分别呢是经济、国家安全、教育、健康，还
1: 有对，还有疫情应对，嗯，
0: 对，所以呢，这个调查就表示说，民主党现在关注的这一些政策呢，其实根本就不是美国大多数选民关心的议题。那他们现在关心这一些议题呢，其实呢就是。反而就是要把美国呢贴上一个这个政治正确的标签，还有拉到我们
1: 叫躲清的那样的一些这种社会主义的，还有这样的一些这种我们叫说奇奇怪怪的一些这种价值意识形态里边去。所以其实我们能看到的接下去就会这个状态，是。
0: 那我们今天呢，除了聊聊美国，我们还会聊聊中国还有台湾相关的事情。就是首先，我们看到中共大量的军机密集绕台的这件事情是很受关注的。周末这两天，中共的军队是合计派出二十八架军机绕台。那里面呢有战斗机、轰炸机、反潜机、侦察机等等的。以前中共军机每次一般就只有一到两架飞机出现而已，所以这一次的情况是比较罕见的。那事实上，在中国军机来犯台之来犯之前呢，美国国务院也才发表针对性的声明，要求中国停止对台的军事威胁。但是呢，解放军呢是不理不睬，还是持续的这么做。所以有台湾的专家呢，他就解读认为说，中共的大动。动作是为了要测试拜登政府底线在哪里？美军呢是是不是要回应中国的军事动态？那所以您是怎么看这件事情？在您看来真的是这样子吗
1: ？呃，中控这目前的这样的在台湾问题上，包括可能在这就是香港，包括是制裁蓬佩奥等等这个来讲，其实都是在向呃我们看到拜登政府在发出一种信号，他们就希望通过这个方式的话呢，去给。拜登政府相当于是画一条线，让他们在什么样的一个范围内去活动，而且呢，想进一步的测试说拜登团队的话呢，他们能够接受到什么样的一个底线。所以我们也看到呢，就是拜登团队他现在的这样的一个回应也相对比较软，对吧？他在讲说，呃，承认了一个中国，然后呢，在对于呢说是要呃北京这边中共这边的话呢，和台湾的民选代表要进行这种沟通。其实我们都知道的话，至少台湾实际上是有一个合法政府的，就中华民国。这个呢是，呃，有一百多年的历史了，比中共这个后来这个倒反的这么一个这种非法政权，实际上还要久好很多。所以呢，这种情况下的话，其实，呃，之前的时候我们看到川普政府到后期特别，实际上是有意的模糊说这个。台湾的这样的一个这种政体，还有台，有就大陆的政体更多，所以不像就是说作为我们看到拜登团队来讲的话，他在不断的去强调说，呃，一个中国，一还是一一中一台类似这种的这样的一个说法。所以其实能看出来的话，其实呃，拜登的话他实际上也是做了一部分的让步的，对吧？虽然他们在讲说是，如果说是敢于，比如说是呃这种打台湾，它是一个不可饶恕的错误等等等等。所以他是方面的话，其实在测试底线，这是一个我的理解。那么第二个理解来讲的话，中共其实还想通过这种方式什么呢？就是，呃，进一步的去跟拜登政府去要条件，啊，什么意思呢？就是我们看到像之前的时候，呃，金正恩他团队来，金正恩的话呢，现在在一月九号的时候，他呢是在这个大会上第八次党代会上再去讲呢，说，呃，美国不管是谁上台，都是这个朝鲜最大的敌人，他们要发展核武器。其实这个什么意思呢？就是说，要通过这种方式的话去，去呃夸大这样的一个它的存在，让大家引起世界注意，然后呢，最终来讲的话，让它逼着呢是拜登跟他们谈判。中共其实也是类似的招数，然后通过这种方式的话呢，逼着，比如说是美国在贸易问题，还有这个气候问题，在许多这方面的话，其实是跟做出让步来。这其实是我觉得是中共的这样的一些这种背后打的算盘。
0: 是，那还有一个说法呢，就是说中共呢是在向拜登展示说谁才是老大。这样子，然后也顺便试探一下拜登的底线，是不是会像川普政府一样对中共那么的强硬，还是说会比较软一点？那您认为中共有可能趁机攻打台湾吗
1: ？呃，应该不会。为什么？因为他现在的这样一个军力还是达不到的，而且我们也看到呢，美国的航空母舰已经是靠近了台湾，所以的话呢，一旦说是有这样的行为来讲的话，其实也是可能会进一步的这种反击。而且我认为来讲的话，就是。目前呢，就是拜登政府刚上台，这个时候他要完全的逆转原来的这种，呃，川普政府的关于中共的对中共的这样的一个战略的话，其实整个美国民意至少是不答应的。嗯，所以呢，在这样的情况下的话，中共真的假如敢打台湾的话，美国一定会反击的。所以呢，其实我觉得中共其实现在通过这种方式，更多的实际上就是做一个这种姿态，啊，那么我们也看到呢，就是在第一天、第二天的话，实际上有二十八架次的这样的这个军机。绕台对吧？嗯，结果是今天就是周一的时候来讲呢，我们看到是中共这边其实只有两架次，而同时呢，就从呃美国的这个航母上边的话，有一个架飞机已经是也是跟着过来了。所以这其实已经能看出来的话，其实中共呢也还是还比较心虚的，他并不敢真正的跟美国发生这样的一个直接的对抗
0: 。嗯。那我们还看到，周一习近平在世界经济论坛达沃斯论坛还发表了演讲。那之前呢，川普是被达沃斯论坛限制参会了。您是怎么看这件事情
1: ？呃，达沃斯论坛其实现在坦率来讲，已经变成了，或者本来也许就是，就是说我们要左翼的这样的一个呃每年的这种碰头会。我们看到达沃斯论坛其实从去年到现在呢，一直被诟病的一个东西是什么呢？他试图给整个世界。设一个叫做“大重置”的这样的一个计划，而这个“大重置”呢，其实从本源上，或者从他们的这样的一个描述的方方面面来看的话，其实就是想趁着疫情这样的一个机会的话呢，去搞这样的一个社会主义，推行社会主义的一些理想，以及让通行这种包括呃最低工资，还有这种叫做基本收入，就是说不工作的话还可以拿钱，还有呢，可能是呃带财产带许多方面的话进行这样一个重构。所以这个其实能看出来，它实际上是一个非常左、极端左派的这样的一种计划一个论坛。那么，川普来讲，通过这个过去四年，他非常典型的就是反对这一切的，就是这种政治正确的，包括反对这种全球化，因为他们是借着全球化的名义再去搞这些嘛，对吧？是。他并没有直接敢去说讲这些，他们这样搞社会主义。嗯。但是呢，就是说你背后的东西，实际上就那么一套东西。所以呢，就是当然他们不希望这个川普去参加了，当然也就以这样的一个理由把川普赶出去了，不让他参加。对，所以我觉得其实这样一个会议来讲的话，不参加也好。但是呢，我们也看到特别有意思，中共呢就是不是这个达沃斯论坛呢，一方面不让这样的一个自由世界的这样领袖，对吧，川普参加，另一方面的话却邀请了就是我们看到，邪恶这种。政权的这样的一个领袖就是习近平去参加，所以呢，就是达沃斯论坛，他到底报了一个什么样的这种价值观，以及他们到底想达到什么样的一个结果，其实是很明显的。他们就是要跟中共这样的去进行勾结，然后呢，在整个全球的这种大重置的这个过程中的话，其实就是这种全球主义者，包括类似呃华尔街资本呢、啊，还有我们看到的这种硅谷高科技公司啊，或者还有很多大的公司啊，跨国公司。等等，这批人的话，其实跟类似中共这种的话呢，在全球形成一定的联盟，然后的话呢，在对整个把更多的这种包括美国的一般的这中产阶级，包括中国的一般的这些民众，都当做一种奴隶性的人，然后呢，这些他们的顶层的这些人作为一个统治的这种全球这么一个集团，其实这个的话，之前的分析很多人都是这样的。当然，有一部分人开始就不敢相信，因为觉得这个太阴谋论了，对吧？嗯。可是呢，你走到一步步走过来看的话。整个的这个事实是不是就是这样子？所以我觉得大家也可以看，可以自己再去分析。是
0: ,是，的确，这个是我们现在看到的现象。那也是，就是达沃斯论坛呢，也就是其中的一个例子，也就是冰山一角而已。那我们现在看到呢，拜登政府呢，对中共的态度呢，其实还是。比川普政府还要软弱的，这个是肯定的。那习近平在习近平在拜登宣布当选之后的一月十一日，在省部级第一把手讲习班上，也踌躇满志的就宣布说，世界正在经历百年未有之大变局，时与势在我们这一边，这是我们定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。那他接着呢，还讲说，中国发展仍处于重要的战略机遇期。机遇和挑战呢是前所未有的，但是机遇大于挑战，也就是说呢，这个一级机会可能是他有统治的这这样子中国的一边，那这是不是意味着中共的崛起已经不可阻挡了？然后台湾还有世界非常的危险
1: ？呃，对这个方面，其实就是一方面的话，我们确实看到的话呢，就是中共和呃拜登呢，目前来讲他这样的一个这种呃姿态。其实可能给世界，包括美国的话，会带来很多这种阴影，甚至可能接下去带来一些很多麻烦。但另一方面来讲的话，其实我觉得，从中共的这样的一个这种本身的特点上来讲，以及他的习近平就是“董家父诗”这个美名上来讲的话，其实我觉得不用担心的。就是因为到今天我们看到中共的这个三个特别根子上的一个大的麻烦、大的问题，它也没有解决，而且在接下去我们看到的几年中，它也不可能根子上去解决。那么第一个的话，实际上就是经济里边的这种高科技的问题。目前的话，我们看到就是在，呃，川普政府的话，其实是唤醒了整个世界，对吧？使整个世界的话，开始的在高科技领域，特别是进行了这样一个脱钩。虽然这个我们看到说拜登团队他试图有些地方可能会往回走，但是呢，走它总是有一个过程。就是说，换句话讲，中共现在在输，在失血。在在还在不断的这样的流血状态，然后呢，很多产业链也在这种转移的过程中，包括我们看到台湾的这样的台积电，等等也是转移到了这种，嗯，美国，对吧？还有呢，它一些高更更高端的一些东西，它实际上现在也不会往大陆去放。这些嘛，整个我们看到美国和欧洲这方面也在做一些这种联盟的一些东西是，是都意识
0: 到了中共的威胁、嗯。
1: 对，所以在这方面的话，中共其实很难去更获得一些更非常高科技的一些东西，这是我觉得一个方面的问题。是，那么另一方面的问题是什么呢？就是我们看到中共内部实际上一直是不稳的，它并没有解决一个内部的一个呃，我们叫社会稳定的问题，对吧？对，就是说。一方面来讲的话，我们这个社会分化的这种呃贫穷问题远远没有解决。就是中共的话，你能够看到说，真正拥有这样的一个财富的人，实际上只占他的整个总人口的一个非常小的比例，甚至有人讲的话，可能百分之一、百分之二的这个比例，拥有了百分之整个百分之九十多的这样的整个国家资产。啊，这是一方面。另一方面的话，就是在习近平这几年的这种折腾当中，那么整个导致呢，整个说是呃这种资本。还有呢，是官员，还有这些我们看到的国际资本，甚至等等来讲的话，其实这里边也矛盾重重。那么习近平自己在最近的一个月内就在讲说，这个中共官员们要提高这种叫做政治判断力、政治领悟力，还有这叫政治执行力。还有呢，把二十三号的时候的话，这个置顶这种呃，我们看到新闻那种大头条，说是中共面临的最大威胁是腐败，而政治腐败是最大的腐败。一些腐败分子呢，结成利益集团，妄图窃取党和国家权力。搞非法组织活动，其实这里边就意思表示说它里边分崩离析的这个状态，而且我们也看到，实际上很多人这两天也在传网上传说，习近平那个就是脑颅手术，对吧？做那样的头头脑开开颅手术，结果的话呢，就是香港的这种科学家，呃，给他呢在这个里边植入了这个芯片，甚至呢，台湾的有朋友跟我在讲，他说这个好多人他们都在笑，说这是是不是变成这种叫做呃叫什么天线宝宝了？<笑>对，因为因为因为台湾人可能就说知道，包括可能他们说你说养高养养猫养狗的，他是会在这个动物上身上是植入一个小芯片的，是
0: 以防走失
1: 。哎，对，一扫的话就知道说这个主人在哪儿，然后他的联系方式，然后的地址在哪儿等等的。所以这个，所以当时他他们那个就给我开玩笑说，问我说，哎，你说他给习近平植入这个芯片，算干嘛的？我我说我不知道他想干什么。
0: 这个消息是得到证实的消息。我觉得没有应该，但是呢，之
1: 所以大家能够去传出这样的一个笑话出来的话，却恰恰有可能是内部人传出来的，你懂这意思吗？而且呢，我们也看到前两天还传出一个什么来呢？说习近平可能驾崩了，啊，所以长安街上当时说什么这个呃车呀这种川流不息的，有这种快速的奔跑啊，红旗什么奥迪等等的，然后呢说等等，就说因为这个开开颅手术不成功，类似这些，其实这些消息的话，谁能传出来？这个不是随便谁都能传出来的。那其实还是可能内部的，也就是说，现在来讲，它内部这个分崩离析一个状态的话，现在是没有解决的。所以，接下去的话，你不知道哪一天它它会崩掉。就说这实际上也是集权政权的一个非常大的一个特点，就表面这种和谐背后的话，一直是属于这种非常不稳的一个状态。这才是呢，中共也不断的去搞这种对外威胁呀，或者是不断的武力威吓呀，或者是等等搞很多很多这种运动的一个原因，就是通过这种方式去消除，或者是把大家的注意力转移到外边。所以这实际上是中共我觉得到此他也解决不了的一个问题、嗯。是。第三个问题呢，实际上是中共就是我们看到疫情问题，因为呃我们现在看到说病毒呢现在已经就已经在发生变异了，对吧？世界上有什么南非变种，还有什么英国变种，还有这个巴西变种，甚至我怀疑中国已经出现了这种病毒的新变种了。只是呢，中共一直是隐瞒不报，对吧？类似的，而中共的呢，就这种疫苗质量肯定是不行的。所以呢，接下去的话，如果说我们像上世纪初的那个就是西班牙大流感一样，对吧？它那个也是病毒的这个感染，对这种第二波来临的时候的话，那种死亡率特别高，而且的话很多都是年轻人。所以，那么当时整个的呃世界的那两年多的时间的话，死了多少人呢？五千多万。那么接下去的话，如果这个病毒，因为现在很多科学家还甚至预言都在讲说，接下去有可能会发展到内部。而中共我们知道呢，一方面疫苗不行，另一方面的话，它不会说真正的去有效的、科学的去防治，它只有一招，就是封城。不断的封小区、封城，然后呢，把大家整个拿那个电焊、拿封条给它封起来，然后最后的话，整个人就给封的封死了，或怎么样子。所以这样带来的结果，最终可能也会造成我们叫经济崩溃、社会崩溃。所以我觉得这三个问题，疫苗问题，还有这个就疫情问题，还有呢，整个社会的矛盾，它包括他们高层的矛盾问题。以及呢，就是我们看到的说，呃，高科技的这方面的这种力量不行，整个这些方面来讲的话不解决，其实中共的话是没有安稳这一天的。所以我觉得是对中共来说，他不会说因为拜登政府上来的话软弱一点或如何的话，他就能够解救他的危机，他就能够好像逃过这种死劫，没戏。所以他一定是灭亡是必然的。嗯，
0: 是，所以很多这个观众朋友在担心呢，其实也是不必担心的。是，对，对，好，那我们今天的节目呢就聊到这里，那也非常谢谢大家今天的收看，我们也会持续的为大家关注最新的时事动态。那我们在这边提醒一下观众朋友，因为现在社群媒体平台对我们有很多的限制，所以呢，如果喜爱我们节目的朋友呢，可以点击视频下方文字介绍连接中的 email， 这连连接中的这个连。连接，然后呢留下你们的电子邮箱。那我们有任何的视频更新或者是任何的消息呢，都可以发送邮件通知。那也欢迎大家订阅我们的新唐人电视台频道，还有秦鹏正经观察的频道
1: 。对，这样的话我们能也可以呢持续的保持这种联系，也可以和大家。另外呢，大家有什么样的想法，比如说对节目的形式、对节目的内容、嗯、对大家讨论的这些话题啊，也可以跟我们呢来去。呃，提出要求来，提出建议来，也非常感谢大家啊、嗯！是
0: ，我们也可以持续的留言互动，有什么问题想要问，都可以在留言栏跟我们提问题。好的，那今天非常谢谢大家的收看，我们下一次节目再见。好，我们明天见。